0: Фильм Охота 2020 года и роман Дикий в этом выпуске партнерского материала. Привет, Валя. Привет, Лида. И мы продолжаем, друзья, нашу традицию записывать выпуски со второго раза. Полюбилась нам.
1: Ну, может быть, может быть, в этом что-то есть, я не знаю, просто пересказывать то, о чем мы уже разговаривали Возможно, мы должны выучить какой-то урок Я сильно сомневаюсь, что у нас это получится, но все равно попробуем Надеемся, что вы хорошо проводите время на своем карантине, а карантин нельзя говорить, да, в самоизоляции и занимаетесь важными вещами, а не так, как я, например. То есть я всегда, когда смотрю в своих лентах, как люди ведут прямые эфиры, как они, не знаю, учатся играть на каких-то инструментах, или делают там йогу, или еще что-то такое, я думаю, классно.
0: А у меня особо ничего
1: не поменялось, просто я работаю дома. И ощущение, что времени стало еще меньше.
0: Ну, ты знаешь, это тоже такое чувство, как будто приходится в этой ситуации радоваться, что у нас есть работа.
1: Так что это не тот
0: тот момент, по которому стоит страдать Да, но может быть проблема
1: проблема в моей ленте И большинство людей, которые учатся чему-то новому И занимаются йогой, и готовят это всякие актеры, музыканты и все прочее
0: Наверное, если живешь в огромном особняке с обслуживающим персоналом Наверное, да Ну что,
1: расскажи мне Да, зато появилось довольно много времени для того, чтобы смотреть больше кино, и я посмотрела фильм, фильм, знаешь, такой фильм «Неудачник», потому что у него очень грустная судьба, о чем ты уже знаешь, но совершенно незаслуженный фильм называется «Охота», это фильм 2020 года. История о некой американской либеральной элите, которая развлечению устраивает охоту на людей, вывозя так называемых реднеков и тех, кого они считают низшими слоями общества, непонятно куда, на непонятную усадьбу, и там устраивая что-то вроде, я не знаю, королевской битвы или голодных игр. Ну, в общем, да, довольно жестокая штука. Mm, такая а... метафора на метафора на... Как социальное да. Ну, да, да, да. Фильм снял Крейг Зобелл. Это парень, который режиссировал в том числе американских богов и мой любимый сериал Оставленные. И еще у него есть очень тихий я имею в виду, что тихий, довольно прошедший. Я даже не уверена, что он был в прокате, кстати научно-фантастическая драма «Захария». Очень рекомендую. Mm-hmm. Там играет Марго Робби, действительно хорошее кино. Почему же фильм «Неудачник»? Он вообще должен был выйти осенью. Но не вышел в прокаты за шумихи, связанные с огнестрельным оружием. Как сообщает Variety, студия Universal Universal решила, что сейчас не самое подходящее время для рекламных макетов с изображением автоматических винтовок и пистолетов. Ну, то есть, да, с учетом того, что, к сожалению, шутинг в Штатах действительно... Распространенное явление, непонятно, когда они рассчитывали вообще этот фильм выпустить. И кроме того, к фильму негативное внимание, ну или... Просто внимание, привлек Дональд Трамп, который в очередной раз бомбанула. И он решил, что mm-hmm. если меня бомбить, что я должен сделать? Я пойду потом в Твиттер. Mm-hmm. Просто делает каждый раз, как я. Ему не понравилось, что по сюжету фильма жертвами выступают представители рабочего класса и члены консервативной партии, а охотятся на них представители либеральной элиты. Но mm-hmm. я про это расскажу поподробнее, потому что там, как раз, вот, это вот разделение на политические направления, она там тоже. Высмеивается. И Он, вас... извини, mm-hmm.
0: секундочку, yeah. он же, получается, это все написал, не глядя в фильм, потому что он не вышел в прокат.
1: Слушай, я не знаю, если честно, где он его ну, мог посмотреть. Ну, слушай, так как он президент Америки, если ему очень захотелось, наверное, он мог бы посмотреть. Да, Но нет, это судя по да. его характеру, я предполагаю, что он просто прочитал аннотацию и начал уже стучать кулачком по столу только от этого.
0: Как в стиле Минкульта России просто.
1: Да, 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 да планировалось, что охота выйдет 13 марта, но сама понимаешь, что какое нам сейчас вообще кино. Yeah. Поэтому будем смотреть все в сети. И когда студия готовила перевыпуск, они выбрали своим слоганом какую-то фразу, я уже точно не помню, из серии. Самый ожидаемый фильм этого года, который до сих пор никто не видел. Mm. Не знаю, на что там рассчитывали критики, mm-hmm. но, видимо, mm-hmm. на что-то супер суперкрутое, и поэтому фильм просто раскатали. Mm. Я видела очень мало положительных отзывов, когда вот готовилась к подкасту, их там буквально 2-3-4 на, например, там, 30 Ничего Очень себе. Плохих. Да, да, да. То, что это вообще э, жалкая попытка закосить под остроумную политическую сатиру. На самом деле это хайп, дешевый ход, тра-та-та. А мне тут как раз показалось, что это и есть остроумная политическая сатира. Так что о- очень-очень-очень этот фильм рекомендую. Чуть подробней. Он был вдохновлен несколькими идеями. Первый — это рассказ «Самая опасная игра» 1928 года Корова Ричарда. Там рассказывается про отставного полковника, который увлекался охотой, а потом решил, что, ну, животное — это типа такое. Пойду-ка я постреляю в людей. А также пиццегейтом — это такая теория заговора, согласно которой влиятельные сторонники Хиллари Клинтон связаны с тайной организацией педофилов. Ну и появилась эта теория, разумеется, в период президентских выборов 16 года. И... Это почему он мне так понравился? Там есть несколько таких концепций, за которые можно зацепиться, и в первую очередь это, знаешь, такая сатира над э, либеральной элитой, которая убивает во имя страны, но при этом считает, что можно убить тех, кто употребляет такие слова, как «негр» и «педик». Ну, то есть такая очень неоднозначная мораль у них, но Классно, да-да-да. То есть типа выкрученная до максимума вот эта кенсел-культура. Да-да-да-да. да, И они так друг друга поправляют все время. То есть вот они вот только что пришли с боем, не знаю, там перестреляли кучу человек, но стоит кому-то там сказать что-нибудь типа «роднек» или просто «людин» сразу что что так нельзя, так нельзя <смех> говорить вообще И та, тут есть, знаешь, тоже сатира, но более добрая в целом над теорией заговора, над тем, как они зарождаются. И у меня, мне это показалось, что автор на самом деле с пониманием относится к людям, которые верят в теории заговора. Ну mm-hmm. Просто потому что тебе иногда нужно во что-то верить, когда в мире происходит всякая дичь. И гораздо приятнее думать о том, что, не знаю, президент страны умер 10 лет назад, и сейчас его заменяют бесконечными клонами. И так ты думаешь, ну окей, тогда в этом есть какой-то смысл. Это (связано) я еще могу как-то понять, (связано) чем принять реальность. Еще мне очень понравился этот фильм тем, что тебе не дают зацепиться за каких-то героев. Не надо к ним привязываться. То есть изначально, маленький спойлер, изначально ты видишь Эмму Робертс, и думаешь, ну, Эмма Робертс, видимо, ей нормально заплатили, она будет одной из главных героинь, но привязываться к ее героини я бы вообще <связываю> не советовала. И через мы узнаем о том, кто на самом деле главный персонаж через какое-то время, и этот персонаж просто потрясающий. И mm-hmm. ее играет Бетти Гилан, и я хотела бы видеть ее, на самом деле, почаще в каком-нибудь хорошем кино. Знаешь, это такая девушка жесткая, немножко агрессивная, резкая, и ей все равно, кто ее хочет убить, почему, за что. Ее цель это чисто выживание, и это очень классная метафора, как мне кажется, об усталости от информационного шума и бесконечной mm. рефлексии по поводу того, что вообще происходит в мире. То есть ты такой думаешь, ну окей, я должен просто как-то как-то выжить и Кроме того, это, как мне показалось, сатира на текущее состояние американской политики, ну, в частности, на вот это вот лево-правое разделение, и героини просто отказывается принимать какую-либо сторону. Потому что в этом фильме, например, Либералу выглядят абсолютно как сторонники Трампа mm. в своих каких-то рассуждениях некоторых. А, То есть показывает, и...
0: что в глубине души все одинаковые крайные, да?
1: Одинаково доходят до крайностей. Условно, да, 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 да. И это разделение, оно очень очень здорово смешивается. Mm-hmm. Мне кажется, не зря Трамп так в Твиттере разбесился. Mm-hmm. Может быть, что-то mm-hmm. у него есть там в голове по этому, по этому поводу. И очень крутая финальная финальной сцене схватка двух героев эта схватка происходит на кухне, и она цитирует э, одну из моих любимых сцен в одном из моих любимых фильмов. Это первая часть «Убить Билла», э, «Битва черной мамбы» и «Верниты Грин», где они дерутся в рукопашную, на ножах, тоже на кухне. Это очень-очень похоже, и я прям так... Спасибо, ребят, спасибо. Я это очень люблю. И то есть, знаешь, понятно, что сейчас довольно много выходит таких вот политических социальных сатир, ну то есть сразу же вспоминается Джордан Пил и его прочь и там мы тоже в принципе можно отнести к этому же mm-hmm. направлению, но почему бы не появиться еще одной своевременной и умной сатире? По крайней мере мне показалось новым именно э, вот эта критика политического разделения то, что у Пила все довольно однозначно. У него есть белый, у него есть черный, у него есть бедный, у него есть богатый. Здесь создатели показывают, что, ну, бывает просто, что все люди говно, бывает просто, что какие-то люди хорошие, бывают просто, какие-то люди плохие, и неважно, кто какие говорит слова. Ну, то есть заставляет задуматься. Если серьезно, я провела отличные полтора часа и мне очень хочется, чтобы вы обратили на этот фильм внимание, потому что ну, обидно за него как-то, знаешь. Хороший фильм, с хорошим хронометражем, с хорошим сюжетом и хорошими какими-то ходами, а просто все его хейт. Кстати, из похожего, но ну, не сколько по сюжету, сколько по духу, это прошлогодний фильм «Я иду искать», который я тоже очень хвалила, про невесту, которая разбирается с сумасшедшей семьей своего жениха. Вот примерно такой же вайб и... Это, наверное, вот моя основная рекомендация. Если вам понравилось, я иду искать. Обязательно не пропустите охоту. Звучит классно. Я подписалась.
0: <музык> mm-hmm. У меня сегодня очень любопытный роман, который мне очень понравился. Мне было супер классно его читать. Потом, я так всегда делаю, когда мне очень нравится книжка, я захожу на Goodreads и читаю все отзывы с одной звездой, чтобы понять, что я могла пропустить. И прочитала все эти отзывы и такая, блин, он что, прах? Он же, получается, плохой? Получается, что все эти люди правы, и этот роман плохой. Но мне он ужасно понравился, поэтому сейчас я вам про него расскажу. Это роман называется «Дикие», автор Рори Пауэр, и у нас его выпустил Popcorn Books в переводе Марина Давыдовой. Он, кстати, выходил на Bookmate Originals как сериал, то есть там несколько глав, потом несколько глав, потом несколько uh-huh. глав, такое довольно любопытное решение. Ну и тем более сейчас его на букмете можно, если там все еще длится эта штука, вы, наверное, можете его прочитать бесплатно. Это дебютный роман, это Young Adult, это хоррор и.. Суть заключается в том, что на некотором острове есть частная школа для девочек, которая сейчас находится на карантине, потому что год назад их начала... Они заразились некой болезнью, которая там называется токс, и эта болезнь как бы убивает их, заставляет их, му... их тела мутировать, и, в общем, там у кого-то вырастают жабры, у кого-то когти, у кого-то второй позвоночник, в общем, такое все кому что достается. Почти все учителя погибли, и а, с, Министерство там, обороны присылает им раз в неделю еду, и девочки вот ждут, когда будет изобретено
1: лекарство. Ну, то есть понятно, Очень что... Очень актуальная книжка.
0: Да, когда я начала ее читать, я поняла, что они там все сидят на карантине, я так немного взвесила, готова ли я продолжать, но потом всякая схожесть пропала. И... Я начинала ее читать вообще с чистым сердцем, особенно э, если ты открываешь, откроешь, как она выглядит. Там невероятно да, красивая да, да. обложка, которая... Очень красивая. Американская, собственно, пере, ну, перешла к нам в русское издание, что, по-моему, отличный вариант. И, в общем, вот, я просто даже ничего не стала читать. Потом, когда я стала читать а, о том, как ее приняли в Америке, я поняла, что она позиционировалась как квир феминистический хоррор. Вау. И это всегда, мне кажется, ошибка, когда издатели пытаются выдать э, роман за что-то, чем он не является. Да, здесь главные героини девочки. Это не делает роман феминистическим. Это просто история, где главные герои девочки. А, то, что там есть какие-то намеки на любовь или не намеки на любовь между девочками, не делает этот роман квир-романом. Это Просто одна из деталей То есть это довольно странное заявление Которое никак не оправдывается в книге И поэтому читатели во многом были очень сильно разочарованы Вот из того, что я видела какие-то негативные отзывы
1: Слушай, я думала, что это скорее антиутопия какая-то, нет?
0: Нет, нет, это просто... Ну, на самом деле, это очень простой хоррор, точка А, точка Б, как выбраться из плохого места в хорошее место и спасти спасти своих друзей по дороге. Это не... То есть это вообще чистый экшен, на самом деле. Это чистый экшен. Там вообще нет никакой рефлексии, мы не тормозим ни на каких поворотах. Он... Я вообще немного читаю хорроры, и мне кажется, вообще хоррор написать довольно сложно, а да. здесь есть удача он такой, знаешь, очень знаешь, телесный, то есть там вот очень много описания тел, того, что с ними происходит, то есть, например, у главной героини зарос один глаз, а она не видит, и она чувствует, mm-hmm. что под росшими сросшимися веками что-то растет она oh. описывает какую-то пульсацию, она описывает какое-то движение под своими, под веками, и это прям вот Да мурашек, неприятно, страшно, но при этом абсурдно красиво, потому что эта болезнь токс, эм, как бы когда она полностью человека захватывает, он, как вот помнишь, был в аннигиляции, да, это было, где сквозь человека прорастают какие-то корни, что-то такое, то есть там не понятно, то ли гниет человек, то ли он превращается в растение, в общем какие то странные процессы весь остров тоже меняется растения на острове животные на острове то есть все это естественно там есть правительство которое ведет себя не лучшим образом и все прочее а, в общем я прочитала его прямо на одном дыхании это все было очень любопытно несмотря на то что это Янгадалд который я все время ругаю великолепный просто был у меня вечерок но если начинать думать немножко про... Блин, а думаешь, это нужно, да, это обязательно? да? Нет, если у вас есть возможность, не думайте. Ты, конечно, начинаешь замечать какие-то огромные дырищи и какие-то недоделки, в принципе, я часть э, списала... Ну, я думаю, что это не было зад... задумано автором, но я часть списала на то, что это герои-подростки, девочки-подростки, эм... потому что они... Э... Э... Эм... Их бросают из крайности в крайность. То есть одни действия они совершают, исходя из абсолютной готовности пожертвовать собой ради подруги. Все поставить на кон. Безопасность всех девочек в школе, свою собственную жизнь ради того, чтобы э, попробовать спасти подругу, и не факт, что получится. Перематываем на несколько глав вперед Все забыто Значит, все все девочки горят в огне Или там, я не знаю, раздираемые животными Или их убивает кто-то Ну, в общем, не буду вдаваться в подробности да? То есть все девочки в школе в полной жопе Но наши героини, не задумываясь об этом ни на единую секундочку Такие, ну, ты знаешь, как выйти отсюда? Да, я знаю отсюда, как выйти Пошли отсюда Они Такие, чик 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 Типа, ну, ваших подружек сейчас сотрут с лица... У нас дела Вот, то есть, как бы, есть, конечно, такие моменты Не очень понятные, откуда что взялось Но если прикинуть, ну, типа, наверное, они борются за свою жизнь Есть, конечно, огромное какое-то ощущение недосказанности Потому что нет ответов в... Хотя я, честно говоря, их не ждала. Ну, то есть я не думала, что мне скажут, типа, токс произошел из-за того, что краб переспался с летучей мышью. Это... Ну, скорее всего, так и было просто. Мы-то теперь знаем, как эта вещь происходит. Вот, поэтому я вот не ждала, что будет какое-то объяснение самой болезни, но я согласна, что есть незакрытые вопросики. Но важно ли это? Иногда, мне кажется, это не важно. Это как кино, которое ты смотришь, зная, что это будет просто боевик. И ты, скорее всего, знаешь даже сюжетные повороты. И ты их прям ждешь. Ты думаешь, когда будет нарезка, как он собирает свое оружие перед тем, как выйти из дома. Ура, вот она! Где драка под классическую музыку? А вот и она! Отлично! И здесь Или все... Под какой-нибудь
1: попсовый хит. Да-да-да.
0: И здесь все абсолютно то же самое. Где там наш первый поцелуй? Наверное, в каком-то очень неуместном месте. А, ну да, вот же он. Ну, то есть, это вообще никак не влияет на получение удовольствия. Поэтому, если вам захочется на один денечек отвлечься от реальной болезни, то вот можно посвятить себя Токсу и дебютному роману Рори Пауэр «Дикие». Видишь, как Слушай, я смело вхожу на территорию Янга Далта второй раз. Ты подряд. вообще
1: молодец. Это, это круто, на самом деле. Ты точно так же, как у меня с русскими сериалами и хоргами. Молодец, молодец, Валя. Мне нравится твоя настойчивость. Ведь, скорее всего, на следующей неделе я буду рассказывать про русский сериал call центр поэтому я так подготавливаю немножко. Слушай, я сейчас загуглила фан-арт и... Мне кажется, что книжка все-таки станет культовой, судя по тому, что его тут какое-то огромное количество. Тут вот эта девочка с какой-то странной рукой, у нее нет руки.
0: А у нее рука замен- э- заменилась такая. на какую-то когтистую,
1: чешучатую, серебряную руку, и у нее еще светятся волосы, что-то такое должно быть. Да, и девочка с одним глазом, они тут везде. И, в общем, мне кажется, это... фонарт это очень хороший признак. Если есть фонарт значит, э- Зашло. все нормально будет с книжкой, да. Нет, на самом деле, тут положительных отзывов гораздо больше. Естественно, я
0: просто сконцентрировалась на плохих, потому что зачем мне читать, что всем понравилось, ведь мне тоже понравилось. И, конечно, да, там вот это вот... Очень классно сделана вот эта вот штука, как бы, как меняются их тела не так, что она их описывает не так, что посмотрим на эту героиню, вот такие у нее теперь волосы, вот такая это между делом, типа они садятся обедать и она подчеркивает ну просто вот между делом, что она берет э, там ложку, например, в непривычную руку, потому что у нее теперь серебряная рука или там э, ее свечение волос там как-то отмечается в неожиданном месте, это очень здорово, ты как бы в голове вот это все весь этот кошмар рисуешь э, постепенно. Мне вообще кажется, это очень вдохновлено каким-то тумблер
1: стилем, тумблер mm-hmm. рисунков, знаешь, таких mm-hmm. вот. Э, вот таких вот. Слушай, но пока то, что ты говоришь, лично мне очень напомнил «Дом в котором». Прямо очень-очень-очень. А. Да, возможно. Я, 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 я поработаю над этим, Вы тебя ее прочитать. «Дом в котором» — это российская книга, Мириам Петросян, по-моему, если я ничего не путаю, да, это да, вроде это как верно. тоже Янка Дауд, и, наверное, один из самых удачных, если да. не самый удачный российский Янка Дауд последних 10 лет, 15 лет. То есть книга, которая действительно стала культовой, и там тоже история о подростках, с которыми происходят всякие психологические изменения, но там немножко по другим причинам, и тоже которые живут в своем внутреннем мирке, мирке вот этого... Наверное, интернат, или как вы правильно назвать И если вы ее вдруг по каким-то причинам не читали То это нужно как сделать я. просто вот, вот, вот очень срочно Я читала ее три раза И каждый раз это было какое-нибудь удовольствие Ничего себе, да С учетом Обалдеть. того, что она вот, наша, вот вот такая вот Да, такая. я знаю а, знаю знаю да, да, Не да. тоненькая
0: да это, это,
1: Слушай, это правда чистое удовольствие Она, конечно, нельзя сказать, что она чистый экшен то есть там много всякой философии, разговоров, mm-hmm. всего прочего. Mm-hmm. Но, тем не менее, вот напомнила мне чем-то. Наверное, это так, такой дом в, которых на дом, в котором на минималку. <сíck> <сíck> да, с огромным токсичным медведем.
0: Ну что, давайте тогда прощаться. У нас все как-то немножко оперативно происходит, но... А ты не, хочешь, ты не лучше. хочешь
1: сказать чуть-чуть про книжный клуб, который у нас будет следующий? Ой, да, да
0: рановато, но я расскажу. В конце... ну, затрави, затрави немножко. В конце апреля мы будем записывать выпуск с нашими патронами, которые являются членами книжного клуба «Партнерского материала». И книга, которую мы выбрали, «Лгунья» про девушку, которая Прикиньте, о попытке изнасилования. Ну, я откладываю, чтобы прочитать ее прямо перед клубом, но я так понимаю, что ты уже... Или полностью, или почти закончила?
1: Да, да, я почти закончила, и я в дикой бесячке просто. Mm. Я так mm. хочу обсудить просто... Нет, книжка хорошая, меня очень бесит героиня, главное. Так, ей хочет весь сейчас. И все герои mm. бесят. О, oh,
0: прекрасно, прекрасно. Я на самом деле рада, что у нас... Это уже третья книга, которую мы будем обсуждать. У нас до этого были раки, там, где раки поют, и книга ⁇ Наследство ⁇ И все предыдущие книжки, у нас, в принципе, было единое мнение у всех участников клуба насчет них. И я рада, что у нас здесь будет какая-то дискуссия, потому что м-м, все равно в чате все как-то немножко прорываются. Баются, не могут удержаться, и какие-то первые реплики да, дают. Да. И становится понятно, что у всех очень разные впечатления в этой книге, так что я потеряю ручки. М- потираю ручки. И <laughs> если вы хотите тоже стать членом книжного клуба, это супер просто. Вы становитесь нашим патроном. От любой суммы э-м, приходите к нам в чат, и мы вас забираем в книжный клуб. В общем, все супер просто.
1: Ну, все тогда. Спасибо, что вы нас послушали. Пожалуйста, берегите себя. Мойте ручки, сидите дома.
0: Все будет хорошо.
1: Пока-пока.